0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Piloot! Tervist tead kukuraadi kuulajad, Eetris Saadi pilooti ja stuudios Saadi juht Markus Kiiver. Nädalvahetusel toimunud Vormel 1 Austraalia GP oli selline, mis pakub ilmselt kõneainet veel pikemaks ajaks kolm punast lippu ja jooksul kolm korda startimist starti on rekordiline tulemus. Ja see kõik on tõstnud ülesse küsimuse, kas meelelahutuse nimel hakkab sport kaotama. Ja just sellised jutud on nädal alguses erinevates portaalides Twitteris ja inimestes uus, kes vormel räägivad olnud. Olen olnud varem seisukohal ja püsin ka jätkuvalt sellel seisukohal, et sport on meelelahutus. Ja tänases maailmas, kus tähelepanu nimel võideldakse kõikide vahenditega, on see spordiala, vahet ei ole milline spordiala, seisukohast vajalik. See aga ei muuda fakti, et alati jääb alles kaks osapoolt sportuma reeglitega ja meelelahutus. Ning nende osa, kahe osapoole edukas balanseerimine on just kui Slackliner Jaan Roose etteaste jälgimine, kui tasakaal ja show on paigas, on seda nauditav vaadata, kui ei, siis ripud nööriotsas ja kõik näitavad sulle näpuga. Sellel teemal tänases saates ka arutlen. Enne seda ka tulemustest. Kuigi Red Bulli värvides kihutav valitsev maailmameister ja... MM-sarja liider Max Verstappen andis parimalt kohalt startides ära kaks kohta, siis seda Mercedes pilootidele George Russellile ja Lewis Hamiltonile, siis peagi luksus kõik tema vaatest paika ning sealt edasi oli Max Verstappeni võit juba puhtalt vormistamise küsimus. Tipus on üks igav ja nii öeldi ka ühes rahvusvahelises podcastis, et nii sõites võib lausa roolis magama jääda. Ja võibolla seda isegi kinnitas fakt, et Max Verstappen ühe pidurdamise pikaks lasi tõsi tiimisides ütles ta, et tema esimesed pidurid kipuvad endiselt lukku minema. See on aga selge, et Red Bulli selle aasta auto võimekus on muljetavaldav ja ma olen päris kindel, et Verstappen ei pidanud masinast veel päris kõike välja pigistama. Ta kontrollis sõitu nii nagu tahtis ja on keeruline uskuda, et keegi sellel aastal eriti aasta esimeses pooles nii talle kui Red Bulli tehnikale vastu saab. Mercedese imeilusest algusest ei alles pool, kui George Russell pidi mootori rõkkedatu raja äärde jääma, Louis Hamilton noppis teise koha, edestades kolmandat korda sellel aastal poodiumile tõusnud Aston Martini sõitjat Fernando Alonsot, kes teeb tõepoolest oma unelmate hooega. Ferrari jooks oli nädalavahetus õudusune nagu praeguse seisuga nul punkti. Charles Leclerc katkestas sõidu kohe alguses. Carlos Sainz põrkas kolmandas restaardis või siis taastardis kokku Fernando Alonsoga, mille peale Alonso tegi spinni ning Sainzile kukkus 5 sekundit karistus. Kuna aga tuldi veel korra pärast seda starti, siis sai Alonso ikkagi oma poodiumi kätte ning suures pundis üle lõpujoone tulemise järel tähendas algselt neljandal kohal olnud Sainte aega seda, et ta kukkus punktidelt välja ning kuuleme Carlos Sainte enda emotsioone sõidu järgselt. No, sorry, right now I cannot talk. I'm too angry too disappointed, too... Ah, I just cannot, cannot say anything. I prefer to go to a stuarts penalty away because I don't think I it and the most I've seen in my life. Nii ta siis rääkis, rahulasjaga ei olnud ning ütles, et kõige tobedam karistus, mida üldse elu jooksul on saanud, ja lubas ka ohtunik sellel teemal rääkima minna, aga sellel hetkel, kui ma siin esmaspäeval saadet salvestan, pole selles osas muutusi olnud. Austraalia GP oli ka FIA F3 sarja etappiks, kus siis Preema meeskonnas sõidab Paul Aron. Laupaval peetud sprindisõidus tegi Aron väga hea esituse ning võitles kohtade pärast päris tublisti. Finissioonel oli ta neljas, aga hiljem, kui konkurent sai karistuse, tõusis ta esimest korda sellel hooajal poodiumile. Tõsi küll, reaalselt poodiumile ta asja ei olnud, sest... Karistuse info tuli juba peale seda, kui sõitjad olid poodiumil ära käinud, igal juhul kolmas koht oli käes. Pühapäeval sõidatud põhisõidule pätas ta 7. kohal ja taas tegid kohtunikud pärast sõitu paperi peal tööd ning Aron kerkis jälle kohavõrra kõrgemale kuuendaks, seda siis tänu sellele, et üks konkurentidest sai taaskord ajakaristuse ning peale kahte sõidatud etappi on Paul Aron F3 sarjas 7. positsioonil. Aga nüüd siis tänase saate põhiteema juurde. Punased lipud, ehk siis võistluse peatamine peale rajal toimunud õnnetusi. Nagu öeldud, oli Austraalias neid kokku kolm. Ja usun, et tegelikult nendest võibolla nii palju ei olekski räägitud, kui ei oleks sõidu lõppa siis toimunud suuri avariisid. Aga räägime kõigest järge mööda. Esimene punane lipp tuli siis suhteliselt alguses, kui Williamsi piloot Aleks Albon, kes muidu tegi väga head võistlust, rajalt välja sõitis ning tõmbas selle välja sõidu järgselt raja ühes kiires kurvis kruusa täis. Alati võib vajelda, kas oleks saanud nii raja puhastamist, kui ka aleks Albani auto ära viimist korraldada nii, et turvaauto on rajal või mitte. Näiteks David Koolt, Harder Chainson, Patton, FÖ-sõitjad, kes siis ka võistlust ühes telekanalis kommenteerisid, ütlesid, et selle jaoks nüüd küll poleks olnud vaja Võistlust peatada, selle kõigega oleks saanud hakkama ka siis, kui turvaauto oleks rajal olnud ja no see lõppkruusast, see oleks lihtsalt niimoodi sõidujoonest välja sõidetud. Nii rääkisid siis sõitjad ise. Aga see oli võistlusti juhi otsus ja lõppkokkuvõttes sai siin lisaks Albonile kõige valusamalt pihta George Russell, kes oli just hetk varem käinud boksis et refe vahetada Mercedes ja siis taktika kahe sõitja vahel erinevalt. Kui aga kõik punase lippu lehvi, lehvimise järel boksideele keerasid, said nad reeglit kohaselt ka oma rehvid ära vahetada ning see tähendas seda, et keegi kuhugile ei kukkunud ja said siis nii-öelda tasuta rehvi vahetuse, kui nii võib öelda. Tõsib, George Russell tõe huvides saab öelda, hiljem ka katkestas. Teine kord, kui punased lippud lehvisid, oli neli ringi enne lõppu, kui Kevin Magnussen toetas oma haasi vormeli tagasiotsa liialt kõvasti vastu rajapiirete, mille tulemusel suutis ta lõhkuda oma vormeli tagavedrustust ning lisaks veel ka siis rehvi välja pealt maha sõita. Taas punane lepp ja autot poksideele tagasi. Siin lähevad arvamused lahku. Kes ütleb, et oleks piisanud turvaautost ja kahe ringiga oleks saanud raja puhtaks, kes aga rõhub turvalisusele, sest Rada oli täis karbonfiiberi tükke, mis on üli teravad ning samuti oli rajal siis ka Magnussoni masina ref tõsi, see ei seisnud trajektooril. Ehk et selle sama prügi koristamisele seal ka viidati ning rohkem küll, kui vaadata seda asja pikemas perspektiivis, kumasid läbi soov, et sõit ei lõpeks auto taga, sest selleks oli loomulikult oma oht olemas. Raja puhastamine ja autobarjaari taha tõstmine on siiski aega tegevus ja ka mina pole päris kindel, et see kaks ringi, millest osad asjatundijad räägivad, oleks olnud selleks piisav. Igal juhul tulid autod juba kolmandat kurda starti ning taas seisev start, kuigi oleks saanud ka mängida veereva, ehk siis nii-öelda peale, mis oma olemuselt on pisut ohutum. Ja juhtus see, mida võib olla mõned ka kartsid. Täielik kaos Kõigepealt Hispaania kodusõda, kus Carlos Sainz lükkas Fernando Alonso spinni, mille siin ka varem räägiti, viimane suutis siiski ringi ära sõita ja kuna otsustati, et päeva viimaseks taastardiks tullakse joonele samas järjekorras kui eelmises, siis Alonso oma kohta ei kaotanud ja hoidis kolmandat positsiooni. Nii hästi ei läinud alpiinimeeskonnal, mille liikmed Pierre Gasly ja Esteban Ocon omavahel kokku põrkasid ja mõlemad roosad vormelid seinääres maandusid kurvvaatepilt. Nende jaoks game over ja head punktikohad lendasid vastu taevast. Taas ootamine kui rada puhtaks tehakse ja sõite jäi üks ring, mis tehti boksist väljudes turvaauto järel ning lõptulemusena juhtus see, mida taheti vältida. Kõik võistlejad finisseerisid turvaauto järel, ehk siis vastupidiselt soovitule wait Max Verstappen polnud sarnaselt paljude sõitjatega selle lõplahendusega nõus. It was very chaotic today a bit of a mess to be honest uh, especially the the second red flag I think that was really unnecessary today that could have easily been solved with a with a virtual safety car or a safety car at most but yeah we, uh, we got that red flag and then um, you basically even more trouble because then you go out on very cold ties the safety car driving super slow and, um, and you arrive you know, to the grid with, stone-cold tires and you could see everyone in turn one was having a lot of trouble especially the cars in dirty air they you know nobody crashes on on purpose but uh everyone went wide or had a touch and yeah which is very chaotic Sellised kommentaarid siis Max Verstappenilt lühidalt kokkuvõttes ütles, et sõidu lõpp oli täielik kaos ja see oleks võinud olla täiesti vabalt kas siis virtuaalse turvaauto või hoopiski turvaauto juhtum ning rõhus ka sellele, et selles olukorras, kus siis ühe soojendusringiga keegi normaalselt rehvi soojaks ei saa, on selline kaos isegi mõnes mõttes võibolla ette näha nii, et ei on ka tema selle lõplahendusega rahul. Lugedes aga sõidu järgselt erinevad kommentaari ja arvamusi kumab sealt läbi paar kolm olulist teemat. Esiteks piia peab selgemalt kommunikeerima, millal ja miks kasutatakse virtuaalsed turvaautot, turvaautot või siis hoopiski punaseid lippe. Et asja oleks selgem nii sõitjatele, meeskondadele kui ka publikule, rajaäras ja telekate ees. Teiseks see, et FIA ja F1 promootor kui sooviks luua rohkem vaatemängu ja raamat ning seisavad startid ka võistluse lõppuosas selleks ka pinnase loovad ja et soovitakse iga hinna eest vältida turvaautodaga finisseerimist. Üks tuntumaid F1 kommentaatoreid Martin Brandel laseb selle ideega põhja, öeldes, et punased lipud ja uued startid pole FIA eesmärk omaete, vaid näiteks Austraalia puhul ainult ja ainult turvalisus. Osaliselt saan nõustuda, sest mäletame, mis juhtus Felipe Massaga, kes omal ajal sai eesseitva auto alt lennanud rael olnud metallitükidõttu tõsise ja ohtlikku vigastuse. Teisalt jõuan aga nüüd tagasi sinna, kust alustasime. F1 on praeguse promootori Liberty Media kasvanud korralikult kasvatanud korralikult vaatajanumbreid üle maailma ja paljud uued fännid on nii nimetatud Netflixi fännid. Inimesed, kes on hakkanud F1-sarja vaatama, tõenud Netflixi seriaalile Drive to Survive ning olge mausedega ma seal ka pole alati päris nii nagu F1-sarjas toimub, ehk siis kohati on senaristid vinti peale keeranud ja draamat sisse kirjutanud. Ja need fännid ei huvita mitte niivõrd palju sportlikest seadustest ja reeglitest vaid show poolest, mida F1-sari samuti oma fännidele aina rohkem ja rohkem pakub. Ja kui sa võtad võidusõidu, kus lõpus on kõik just kui nagu paigas ja sul tekib võimalus luua kolm ringi enne lõppu taas ülipõnev moment, siis hea turundajana sa seda kasutamata ei jäta. Kui välja jäta asjaolu, et finisseeriti ikkagi turvaautod, aga siis sai rahvas ikkagi kõike täie raha eest. Uus start, avariid, draamat ja palju muud. Plus see, et sellest etapist räägitakse, videod lendavad sotsiaalmeedias ja loomulikult saab Netflixi Seriaal Drive to Survive oma uue oea jaoks tonnidega materjali. Seega ollakse suured pildis ja nagu öeldakse Any Publicity is Publicity. Kuid sellel kõigil on oma hind, kui sõitjad ja meeskonnad hakkavad peat tõstma, sest see show iga eest suhtumine ei pruugi kõigile sobida. Lisaks veel ohutuse ning hinnalipikuta teema. Seega F1 ja FIA peavad leidma tasakaalu, kuidas jätkuvalt tõsta sarja populaarsust vältides selle naaru Sellin Selline oli tänane piloot. Nuustuge või mitte, mina olen saatejoht Markus Kiiver. Kohtumiseni uuel nädalal. PILOOT!